0: Abra comigo a sua Bíblia em Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, nós vamos meditar no capítulo todo, do versículo 1 até o 21. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, a estes levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse, que trouxesse alguns do filho, dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, Doutos em ciência, versados no conhecimento E que fossem competentes para assistirem na, no palácio do rei E lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus Determinou-lhe o rei a ração diária Das finas iguarias da mesa real E do vinho que ele bebia E que assim fosse mantidos por três anos Ao cabo dos quais assistiriam diante do rei entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, Tenho medo do, seu, do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade, assim poderíeis, é, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te que teus servos, os teus servos, dez dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo o vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou dez dias. No fim de dez dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora... A estes quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles e, entre todos, todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro, essa é a palavra do Senhor, eu não sei você, mas a impressão que eu tive é que essa semana a notícia mais comentada, ou pelo menos a que teve mais repercussão nos noticiários foi justamente o caso do Monarque no Flow Podcast, você pode não ter ouvido esse negócio, está aqui boiando, Flow? o que, que é isso? Bom, isso já fala um pouco sobre a sua idade, mas está tudo certo. O Monarque, junto com o Igor, em 2018, eram dois caras desempregados que tentavam ganhar algum dinheiro transmitindo seus jogos de videogame na internet. E eles resolveram fazer um canal comentando esses jogos. Esse canal logo migrou de nicho e passou a ser um canal de cultura geral e de entrevista. A coisa deu tão certo, que no ano de 2020, eles receberam vários e vários prêmios. Entre os podcasts mais ouvidos no Brasil. Gente, nós estamos falando de episódios que tem aí 14, 15 milhões de exibições semanalmente. Não é pouca coisa, é coisa de dar inveja a muito veículo de comunicação grande e estruturado. Acontece que essa semana, na entrevista de segunda-feira, quando o Monark recebia, junto com o Igor, a Tabata Amaral, uma, é, uma deputada federal de um partido de esquerda, e o Kim Kataguili, um camarada, deputado federal também, mas mais de direita, discutindo lá sobre liberdade de expressão e outras coisas. Olha aqui que o que o Monarque falou. A esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical. Na minha opinião, as duas tinham que ter espaço. Eu sou mais louco do que todos vocês. Eu acho que o, nazi que o nazista tinha que ter um partido nazista, reconhecido pela lei. Além disso que ele falou, ele falou que era absolutamente legítimo as pessoas terem o direito de ser anti-judaicas. Seria judeus. E gente, a repercussão que isso deu nos meios de comunicação foi impressionante. Não só por causa do absurdo do que ele falou, mas também pela reação dele no dia seguinte, que falou que essas palavras dele não deveriam ser consideradas, porque ele estava bêbado e fumando maconha na hora que ele estava gravando. Então, é uma coisa assim para falar. <risos> é, bom... O que, que acontece? Os patrocinadores do canal já logo recolheram um apoio e falaram, nós não vamos mais apoiar esse tipo de fala e esse tipo de conteúdo. E na sequência, a, a repercussão negativa do negócio fez com que o Monark fosse desligado da empresa do, que ele ajudou a fundar. A coisa foi tão séria, pastor, que, olha só, quem aqui sabe o que que é a bicicleta Monarch. É? Gente, a empresa Monarch soltou uma nota, falou, oh, nós não temos nada a ver com isso. <risos> e não tinha nada a ver mesmo. Mas é para tentar descolar a imagem e do, do fato. Um tanto de gente que já tinha sido entrevistado naquele programa, que era visto como uma principal plataforma de Atingir a juventude Urbana, escolarizada Começou a cancelar A autorização, Falei, ó, eu gravei Aí, mas não quero que vocês expõem mais Um conteúdo do que eu disse, não, pode tirar Acabou e, O trem foi feito E eu não quero aqui, suscitando o assunto Chamar a atenção de vocês Para o juízo De valores daquilo que foi dito E porque eu acho que muita coisa já foi Falada sobre isso E mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é para esse fenômeno novo na nossa sociedade, que é do sujeito que ele é influencer. Isso virou profissão. Desde o produto de maquiagem, até o carro que você vai comprar, ou as suas opiniões políticas, elas são baseadas, muitas vezes, naquelas pessoas que influenciam você nas redes sociais. E é lógico que isso é um fenômeno que tem muito mais força nas gerações mais novas. Mas a verdade é que os influencers sempre existiram. Sempre existiram. A capacidade de qualquer um de nós aqui publicar algo é que mudou. E isso é, é algo recente mesmo. E a gente precisa de sabedoria para aprender a lidar com essa ferramenta de publicação. Agora, a prova de que influencers sempre existiram, é justamente o texto que nós acabamos de ler. Olha, aqui está registrado, o fato de que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, após cercar, sitiar e conquistar Jerusalém, uma das primeiras coisas que ele fez, depois de levar os despojos materiais, foi estabelecer uma linha clara sobre como aquela cultura que ele havia subjulgado, poderia de alguma maneira influenciar poder e a capacidade de expansão do, mini, do império que ele estava formando, é exatamente isso que ele faz no versículo 3, se não veja você, disse o rei a Aspenas, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns jovens de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, para quê? Para serem influencers, para serem conselheiros do rei, e essa posição era muito cara para os imperadores, porque à medida que o império ia crescendo, era necessário ter um pouco da dimensão do que significava aquela cultura que tinha sido aglutinada, de como a geografia daquele lugar contribuía ou não para o domínio do império. E essa assimilação, ela ia acontecendo e aconteceu em todos os impérios. Nós estamos aqui diante da Babilônia e do caso dos meninos que foram levados para lá. Agora, pare para pensar no seguinte. Esses rapazes, num contexto absolutamente adverso e complicado, que se opunha à fé deles, conseguiram influenciar o império da Babilônia, a ponto de virá-lo de cabeça para baixo. Quatro rapazes, sem internet, <risos> sem WhatsApp, fizeram muito barulho na Babilônia. Mas a questão não é só isso é que o barulho que eles fizeram, e a influência que eles fizeram, foi uma influência do bem, foi uma coisa do reino, foi algo que devia impressionar a minha você, porque eles não simplesmente ficaram influentes, por fazer palhaçada, por lançar um meme que bombou, ou por tirar a roupa na frente de muita gente… Eles influenciaram por causa do seu relacionamento com Deus. E eu acho que nós vivemos numa sociedade que nós precisamos pensar sobre esse aspecto. E hoje eu gostaria de caminhar com vocês nos próximos minutos. Na direção de discernir quais são as marcas que levaram esses rapazes a serem influencers do reino. No tempo em que eles viveram, e basicamente eu quero falar para vocês, três coisas, eles eram intelectualmente preparados, eles eram santos, e eles foram muito ousados, e nesse aspecto, cada um de nós aqui, precisa aprender com esses meninos, a como lidar com todas essas possibilidades, que estão diante de nós, e daquilo que a gente pode ou não publicar, vamos caminhar? Eles eram intelectualmente bem preparados. Eu já li aqui, mas repito. Veja que o final do versículo é, 4 diz o seguinte. Ah, instruídos em toda sabedoria. Eu estou no meio do versículo 4. Doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei eles lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Esses meninos eram intelectualmente preparados. Geralmente, quando nós olhamos para a postura de Daniel e os seus amigos, e exaltamos o exemplo deles, o primeiro movimento nosso é falar daquilo que, daquilo que eles rejeitaram, daquilo que eles se opuseram à cultura. Mas esse não é o primeiro movimento do texto. O texto diz de algo que eles assimilaram na Babilônia e que fez toda a diferença para que eles de fato fossem influenciadores como foram. É verdade que eles tinham uma bagagem doméstica que levou eles para um império intelectualmente preparados. Eles já eram doutos. Eles já se destacavam em conhecimento e ciência. Eles tiveram acesso a um ensino de qualidade. Eles aprenderam a ler. E eu lembro do doutor Elon quando ele dizia, ó, oh, presta atenção, difícil é aprender a ler, o resto está é escrito. <risos> <risos> não é não? É complicado, mas é isso mesmo. Eles aprenderam a ler com a Torá, com a lei do Senhor. E daí para frente não pararam mais. E eles eram doutos, mas veja que eles não pararam no tempo, o versículo de número 5 diz, determinou-lhes o rei uma ração diária e finas iguarias da mesa real e vim, mas presta atenção, e que assim fossem mantidos por três anos a cabo dos quais assistiriam diante do rei eles entraram num processo de aprendizado de língua e cultura, e de conhecimento, que não foi brincadeira. Num curso superior de três anos, esses caras foram submetidos não só a uma dieta alimentar, mas uma dieta intelectual. E eles responderam com competência e com aprendizado. Tanto é que quando o rei foi analisá-los, sobre a cultura dos caldeus, dá uma olhada no versículo 20, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Isso é, que eles sabiam mais da Babilônia do que quem era, do que quem era babilônico. E essa é uma coisa para nós pensarmos, porque, meus irmãos... Se você se lembra do texto que abriu esse culto, em Provérbios capítulo 4, versículo 7 diz que o princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria com tudo o que você puder. Esses meninos entendiam isso, e eles amavam o conhecimento, porque eles sabiam que a verdade existe e que ela pode ser conhecida. Nós vivemos num tempo em que opiniões sobre os fatos, valem muito, e às vezes valem mais do que os fatos. Mas a realidade é composta de conhecimento verdadeiro, e não só de opiniões. E às vezes as discussões, elas se tornam tão complexas, que como o pastor Samuel disse hoje de manhã aqui, às vezes a gente fica meio vendido, sem saber do que é a verdade mas mesmo que nós não conheçamos a verdade a respeito de assuntos específicos, a Bíblia diz que ela existe, e que ela pode ser conhecida, e nós meus irmãos, como povo de Deus, muitas vezes perdemos a possibilidade de sermos mais influentes, porque conhecemos pouco da área a que o Senhor nos confiou, o ministério do trabalho, o ministério da educação de filhos, o ministério do ensino da palavra de Deus, Jesus já dizia que o povo dele erra por falta de conhecimento, e essa é uma verdade meus irmãos, que se nós quisermos ser influentes no reino, nós precisamos ter uma postura diferente, para com essa realidade do preparo intelectual, as gafes que nós vimos essa semana, podiam ser, ter sido evitadas, com um pouco mais de preparo, e nós devemos ser mais misericordiosos com quem erra, porque nós vivemos na cultura da performance, da propaganda e do cancelamento, e todo mundo erra, todo mundo erra, mas o caminho para superar esses erros, é adquirir o conhecimento, e isso está colocado aqui, portanto não pense, que você será uma influência, uma pessoa que de fato, faz diferença no reino de Deus, se você não tiver uma postura adequada, para aquilo que Deus resolveu revelar, tem muita coisa encoberta, mas a verdade, é que nós somos o povo, do livro da revelação, da graça de Deus, e do livro das suas obras, o livro das suas obras é a criação, e existe um universo inteiro para revelar um Deus infinito. E por que, que você se contenta com a ignorância? Isso é uma coisa para a gente pensar. Por que você acha que a revolução educacional ela floresceu no meio justamente do cristianismo e de países cristãos? Porque nós entendemos que o mundo que Deus criou revela a sua glória. Ele não é uma extensão de Deus Ele revela Deus E se Deus revelou, resolveu revelar a sua glória Por que, que você trata com preguiça a botânica? Por que, que você trata com preguiça a matemática? Por que, que você trata com desleixo As estruturas que formam a linguagem? Gente, isso é fantástico para um povo que crê que o verbo se fez carne, não tem impulso maior do que estudar, e esses meninos entenderam isso, mas eles não eram só cabeções, eles juntavam coisa preciosa, que é conhecimento e piedade, eles eram santos, e isso fica patente aqui no versículo Uh, de número 8, e aqui nós estamos passando, a aquilo que eles decidiram rejeitar da cultura, versículo 8 diz, resolveu Daniel firmemente, não contaminar-se, com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, às vezes a gente fica pensando, de tantas coisas, que ele poderia rejeitar, porque a comida, Comida, foi exatamente o alvo central daquilo que ele fez questão de se afastar. Bom, se você fosse um judeu da época de Daniel, você estaria associando a sua piedade e a sua devoção a Deus a pelo menos três coisas, a circuncisão e o respeito desse ato como um sinal da aliança, a guarda do sábado e a dieta proposta na lei. E essa dieta proposta na lei, ela, ela tinha várias restrições. Se você ler o Pentateuco, você vai ver o tanto de coisa que eles não podiam comer. E louvado seja Deus, porque todo mundo aqui pode comer bacon, dando glória a Deus, que Jesus já cumpriu isso aí. Louvado seja o Senhor. Mas haviam várias restrições. E as finas iguarias do rei, elas estavam ligadas a processos de culto e de adoração ao paganismo, e a refeição estava sim associada a uma cooptação religiosa, que Daniel fez questão de rejeitar, gente isso não é pouca coisa, porque de fato ele colocou tanto as penas, quanto o chefe da cozinha numa saia muito justa, mas o fato é que eles olhavam para a cultura, e com toda a capacidade intelectual que eles tinham, eles podiam se deliciar com muita coisa que parecia apetitosa aos olhos, mas eles falam, não, nós temos um compromisso com o nosso Deus, isso teve uma extensão tão grande, que mexeu com a identidade deles, porque não se engane, eles estavam sob uma pressão muito maior do que eu e você, acreditamos que estamos na cultura de hoje, ninguém aqui teve o um nome mudado, simplesmente, porque abriu uma rede social ou porque entrou numa sala de aula. Mas esses rapazes aqui tiveram a identidade deles mudada. Olha o texto. Veja como eles foram transformados na maneira como eles cham eram chamados. Versículo 7: a Daniel passaram a chamar Abel a Ananias, a, a Sadraque, a Misael, a Mesaque, e a Azarias, a Abednego. Quando você vai ver a raiz do nome, dos nomes você vai ver que todos esses nomes, fazem uma referência a Deus, e ao seu amor, e à aliança do seu povo, com o seu povo, entretanto, todos os nomes que eles receberam, fazem referência aos deuses da Babilônia, e assim, respeitando todas as coisas, sabe como é que eles eram chamados? É como se o seu filho, que você pensou no nome dele, falava, vai chamar Rafael, o senhor cura, ele passasse a chamar alguma coisa parecida com Iemanjá cura ou Ogum é o meu médico, é, é isso aqui, é a mudança que foi feita, para você ter uma ideia da extensão do negócio, agora como nós sabemos, que apesar de todo mundo chamar eles assim, eles não aceitaram essa imposição de identidade? Muito simples, como é que chama o texto, que nós acabamos de ler… É o capítulo 1 um do livro de Beltesazar, não é? Não. Quando Daniel no final da sua vida foi escrever o texto profético dele, ele colocou, o meu nome é Daniel. E não importa como vocês me chamam, eu sou Daniel. Porque eu sou do povo da aliança. Perceba, ele não só rejeitou a comida, ele rejeitou a identidade quem ele era, vinha da boca de Deus, o que ele fazia para se sustentar, vinha da lei de Deus, e Daniel entendeu isso, Daniel absorveu isso, e meus irmãos, isso fez com que Daniel pudesse influenciar de fato, porque com ousadia, ele propôs um teste, que não era brincadeira, porque a ousadia é a última marca que eu queria destacar aqui. Veja só o versículo 12. Versículo 11 começa dizendo. Então disse Daniel ao cozinheiro. E o que, que ele disse? Versículo 12. Experimenta, peço-te os teus servos dez dias. E que se nos deem legumes a comer e água a beber. O que ele estava dizendo aqui era o seguinte. Olha... Nós não podemos nos contaminar com isso que você está nos servindo. Mas eu vou provar para você, que o jeito de Deus é melhor do que o seu jeito. É melhor do que o meu jeito. Porque por preferência pessoal, você acha que ele não queria comer o pudim feito lá? Gente, pudim, devia ter pudim lá. Mas esses dez dias, eles comeram legumes e água. Para falar assim, olha... Vocês vão ver que o jeito de Deus é melhor. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque eles tinham uma proposta, ao invés de simplesmente protestar. Eles tinham uma proposta de obediência concreta à palavra de Deus. Em dias de haters na internet, em que a reação é virulenta, violenta e de ódio, o pessoal ali, Daniel e os seus amigos, eles não tinham só vociferações para condenar o erro dos outros, ou os problemas da culinária babilônica, eles tinham uma proposta positiva de como alguém deveria se alimentar para agradar a Deus no meio daquilo tudo ele não estava só protestando, ele tinha algo para propor e olha que interessante Deus honra essa postura, Deus honra essa postura, porque nós vemos no versículo ah, de número 15, no fim dos dez dias, a sua aparência era melhor, e estavam eles mais robustos, do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei, hoje nós temos uma juventude que anseia, por popularidade e por influenciar de fato sua geração, o que não é ruim mas a Bíblia nos ensina que se isso não for acompanhado de preparo intelectual, de uma vida de santidade e de ousadia para de fato propor a esse mundo coisas que sejam coerentes com a palavra essa influência não causará repercussão e se causar repercussão não será uma boa influência e, e gente, e esses meninos aqui eles foram usados com poder para virar a Babilônia de cabeça para baixo numa época em que eles não tinham como contactar o rei mas sabe de uma coisa quando eles foram entrevistados o rei falou para tudo para tudo, porque eu quero esses caras perto de mim. Não tem condições eu privar a minha administração do conselho desse pessoal. Preparo intelectual, santidade e ousadia. Isso me faz lembrar um certo homem que certa vez, também sem muita, muitos recursos, midiáticos, colocou a Palestina de cabeça para baixo, e ele não fez isso sozinho, ele fez isso com pescadores, gente simples, mas que depois que começou a andar com ele, se tornou sal da terra e luz no mundo, era assim que Jesus se referia aos seus discípulos, mas a coisa mais impressionante, é que eles não eram atraídos simplesmente pela popularidade de Jesus, quando eles se aproximaram de Cristo, a primeira coisa que eles falavam, sabe o que é? Mestre, eu preciso aprender contigo, tudo que eu sabia estava errado, o Senhor é o meu mestre, mestre, o Senhor é o meu mestre, e, e diante desse negócio, eles olhavam para si mesmos, e olhavam para o mestre, e apesar de toda vontade de aprender, sabe o que, que eles falavam? Retira-te de mim, porque eu sou pecador, porque a noção de santidade, que eles tinham, ao ter contato com Jesus, era algo que eles nunca tinham experimentado antes, e olha que esses rapazes, foram criados naquela cultura, em que o santo dos santos, não podia ser adentrado, mas, diante de Jesus, eles falavam, retira-te de mim, que eu não posso estar na tua presença, e olha que eles eram covardes, mas depois de andar com Jesus por três anos, o mesmo tempo que Daniel ficou, lá na Universidade da Babilônia, esses caras, abriram a boca em Jerusalém, e o mesmo sinédrio que condenou Jesus, virou para eles e falou não é para pregar mais, tá bom? É para ficar quieto. E o Pedrão virou para eles e falou assim, ó, veja o seguinte, compete a vocês julgar, é melhor obedecer a homens ou a Deus? Vocês podem soltar a gente, a gente vai continuar pregando. <risos> Por quê? Porque eles tiveram um encontro com o mestre, com o santo dos santos, com o dono de todo o poder, nós vivemos em tempos meus irmãos de impérios midiáticos, e de potenciais de comunicação nunca antes vistos a pessoas simples como eu e como você, mas eu vou te dizer que nada disso fará diferença, se nós não buscarmos o conhecimento do mundo que Deus criou e da sua palavra, uma vida de santidade, o que a podridão desse mundo fede, e em nome de Jesus sermos ousados para pregar, por isso eu quero encerrar aplicando essa palavra em algumas direções diferentes, e a primeira delas, eu quero falar com você, que ouve o discurso dessa época falando sobre identidade, por exemplo, identidade de gênero, há uma pressão muito grande na nossa sociedade, a você associar quem você é, aos impulsos sexuais que você sente, e isso pode ser muito complexo, na verdade, isso é paganismo puro, a Bíblia diz, que você é quem Deus diz que você é, você é um filho amado, por quem o pai entregou o seu filho unigênito e a sua identidade não é aquilo que os seus impulsos sexuais dizem a seu respeito. A sua identidade é o nome que Deus tem a seu respeito. Por isso, em nome de Jesus, não caia nas pressões que a nossa cultura faz para forçar que a sua identidade esteja associada a um aspecto pequeno da sua vida. Porque você é muito mais do que isso. E em nome de Jesus, eu quero desafiar você a descobrir quem você é nas páginas da escritura. Em segundo lugar, eu quero desafiar você a um preparo intelectual, seja em qualquer idade que você esteja, que está na hora e está tudo certo para você começar a estudar de novo. Está tudo bem. Sabe por quê? porque nós amamos o Deus da verdade, e nós podemos ser influentes em campos novos, simplesmente porque resolvemos aprender uma coisa nova, está na hora de você aprender uma coisa nova? Existe um mundo de possibilidades, mas faça o seguinte, decida aprender uma coisa nova para a glória de Deus e Deus vai usar tudo que você aprender no reino dEle, desde que o seu coração esteja no Senhor. Eu quero dizer também, a você que tem aqui redes sociais, seja o Instagram, o pessoal das antigas, do Facebook, ou o TikTok, presta atenção, você já parou para pensar, o quanto do conteúdo que você publica, pode honrar a Deus? e fazê-lo conhecido e eu falo isso não que eu seja um exemplo nessa área tá que esses dias para trás eu fiz aniversário de casamento e eu postei uma fotinha lá eu e a Isa só que eu descobri que a postagem anterior era o outro aniversário de casamento entendeu um ano sem postar oh miséria tudo certo tudo certo eu também não tô dessa não tem dificuldade com esse negócio mas para pre pensar no fato de que aquilo que Deus entregou a você sobre o Evangelho, poder abençoar outra pessoa, tem muita porcaria por aí, mas e se o povo de Deus resolvesse usar a sua pequena área de influência, para com conhecimento das escrituras, um santo temor pela santidade de Deus, se engajar ousadamente para pregar o Evangelho, em um espaço que ninguém sabe aonde pode chegar, por isso, eu quero desafiar você a honrar a Deus nas suas redes sociais. Nada disso será uma bênção para ninguém se você não se entregar por inteiro ao Senhor Jesus. Quer influenciar alguém? Quer ser luz nesse mundo? Renda-se ao Mestre, ao Santo, ao Poderoso, Jesus Cristo de Nazaré. Feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é o dono de toda beleza, excelência, virtude, verdade, Oh Deus, não há em ti sombra nem variação de mudança, e a tua perfeição é maravilhosa, é deslumbrante louvado seja o teu santo nome por quem tu és, e pela retidão da tua lei, pela beleza das tuas obras, nós queremos te conhecer mais e melhor, e pedimos a Deus que o Senhor derrame sobre nós, sede, vontade de aprender, dá-nos sabedoria Senhor, é promessa do Senhor que o Senhor dá, nós clamamos como igreja do Senhor em dias tão complexos, dá-nos sabedoria no nome de Jesus o Senhor é o dono de todo o conhecimento, nós clamamos ó Deus, pelas próximas gerações, pelos meninos e meninas que o Senhor tem levantado aqui, eles são muito melhores ó Deus, em várias coisas do que nós, mas nós te pedimos ó Deus, dá a eles amor pela santidade do Senhor uma ousadia Deus, para propor algo que seja realmente do teu reino e para virar esse país nosso de cabeça para baixo, mas para o Teu reino, para o bem, para a bênção, como nós cantamos aqui para libertar o cativo, para dar vista ao cego, para fazer, ó Deus, com que o reino do Senhor vá adiante, ó Deus, nós clamamos, brilha a luz do Senhor em Anápolis, sobre as universidades que tem aqui, sobre, ó Deus, o serviço público, sobre o setor privado e brilhe a luz do Senhor através do Teu povo, Pai faz-nos mais ousados faz-nos mais santos faz-nos mais inteligentes, Pai para a Tua glória Amém. e que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus o Pai a comunhão, a consolação a sabedoria, o temor a ousadia do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado por todos os impérios desse mundo, hoje e eternamente amém